0: Всем привет! С вами Таня и Катя, и этот подкаст «Чё там новости» Подписывайтесь на наши обновления, чтобы не пропускать новые эпизоды и быть в курсе свежих новостей Всем привет! Ставьте нам звездочки на Apple подкастах, тогда про наш подкаст узнает большее количество людей А нам будет капец как приятно Очень-очень Первая рубрика «Чё там в мире» Сингапурский продавец фастфуда получил звезду Мишлен, слышала? Да, слышала, конечно Тогда расскажем, 51-летний Чан Хон Мэнг 35 лет, целых 35 лет, готовил еду, пока не получил, представляешь, приглашение на вручение награды. Просто, представляешь, ты готовишь такая себе еду, получаешь какую-то ежедневную почту, и тебе приходит приглашение на вручение вообще звезды Мишлен. Конечно же, он подумал, что это шутка. Но раньше никогда, на секундочку, никогда обозреватели Мишлена... Не выручали такую престижную премию стритфуду. Ну, значит, хороший стритфуд. Я вообще положительно отношусь к стритфуду. А, его фирменная курица в соевом соусе с лапшой и рисом, которая стоила всего, ну, если перевести на рубли, получается, около 100 рублей за порцию... Теперь является самым дешевым блюдом в мире, отмеченным звездой Мишлен. Ты представляешь?
1: А давай еще напомним, что такое вообще звезды Мишлен. Mm -hmm. Ну как бы все знают, конечно. но в целом, что одна Мишленовская звезда – это очень хороший ресторан в своей категории. Две мишленовские звезды – это отличная кухня, ради которой можно отклониться от маршрута, и три мишленовские звезды – это исключительная кухня, которая заслуживает специального путешествия. Вообще, почему речь связана с путешествиями? Потому что все справочники Мишлен, в которых отмечают рестораны высокой кухни, ведут свою историю от справочников для автомобилистов, которые начала выпускать в 1900 году компания Мишлен, которая производила автомобильные шины. Тот самый Мишленовский человечек, помнишь, что это да, да, <laughs> первая да, ассоциация такой. в фильме «Охотники за привидениями»? Да. Изначально идея заключалась в том, чтобы на карте отметить места, где автомобилист может остановиться на пути, переночевать вкусно и качественно перекусить, и потом это все преобразилось к тому, что мы имеем сейчас. Это один из самых престижных как бы, рейтингов ресторанов в мире. Куда попал
0: сингапурский продавец стритфуда? Слушай, ну это вообще здорово. А вот ты сама как относишься к стритфуду?
1: Я вообще очень люблю, особенно азиатский стритфуд, тайскую кухню, вьетнамскую. Ну это классно, это вкусно. Особенно если в Таиланде, например, если ты не знаешь, куда идти, ты всегда можешь пойти в стритфуд, и, ну, гарантированно это нормальная еда. Ну если у тебя, конечно, живот хорошо реагирует на такого рода кухню. Что произошло? Мы, кстати, с тобой не рассказали самое главное. Я уехала на дачу. Таня пишет из дома, я пишу из замечательной беседки у нас на даче. Мы экспериментируем, поэтому никакие небольшие обрывы связи, которые могут у нас возникнуть вполне естественные, но минусы записи подкаста с дачей заключаются в том, что периодически ко мне подлетают какие-нибудь замечательные бабочки, мотыльки и прочие насекомые, которые несколько сбивают меня с ритма. Вот, так что заранее прошу прощения. А еще из-за того, что я на даче... Да, а ты не на даче. Я решила воспользоваться этим случаем и рубрику «Чё там, винишка, взять в свои руки. Поэтому, так как Таня не любит белое вино, сегодня белое вино будет у меня на столе. Вот: «Чё там, винишка, я сегодня дегустирую: Нормальное вино вино защищенного географического наименования. Донна Фугата, Антилия, в скобках Сицилия. Да, я знаю, ты бы прочитала это красивее, да. Ну, в общем, белое вино, очень приятное, очень, вон, тут очень красивая этикетка, между прочим, Таня, я тебе в зум показываю, да. завидую меня, да. хотя да. ты не пьешь белое вино, поэтому бесполезно. Очень приятное, легкое в Вивино я его вбивала, у него очень неплохой рейтинг, опять же, для вивина. С тобой было бы легче, потому что ты бы сразу сказала, к чему бы ты его подала. Я бы его подала просто к вину. Ну, а вот твои ощущения... Ну мне кажется, что оно очень легкое, фруктовое, очень приятное на вкус, без какого-то вот сильного, терпкого, вот прям такой
0: компотик. Mm -hmm. Тебе понравилось, может быть даже? Ну ты бы с чем выпила это вино? Вот с большим удовольствием, с салатиком или может быть с каким-то блюдом? Я думаю с фруктами. С фруктами? Mm -hmm. Может быть с десертом? Нет? Нет, с фруктами. Слушай, а что там в Новой Зеландии? Что-то ты мне говорила про каких-то фокусников, и я, кажется, уже начинала готовить резюме. какие-то фокусники. Внимание. Объявляется набор. Да, вакансии.
1: Речь шла о штатном волшебнике в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, потому что текущий штатный волшебник сейчас уходит на пенсию. Поэтому, если вы мечтаете о необычной работе, стоит обратить внимание, что там есть вакансия, где ищут волшебника. Сейчас эту должность занимает Иян Брэнкбери Ченнел, но он собирается на пенсию, по-моему, ему 80 лет, 87 лет, прошу прощения, и необходимо срочно найти достойную замену. Трудоустройство при этом, прошу заметить, официальное. Среди основных задач принимать активное участие в местных мероприятиях и развивать туризм. Также предстоит встречать делегации и высокопоставленные лица. Я думаю, Таня, у тебя все в резюме подойдет, то Я да. Важно располагать к себе гостей, дарить им сказку и впечатлять своей доброй магии. При этом, прошу заметить, волшебник будет получать, внимание, 10 400 долларов в год. Это хорошие деньги. Ну, тем более в Новой Зеландии. Вообще хочу в Новой Зеландию.
0: Ой, там очень красиво. Я все время, знаешь, смотрю, как многие travel блогеры. Я подписана на многих travel блогеров, и очень многие из них побывали уже в Новой Зеландии, и это очень красивые места. Это просто невероятное что-то. Там все очень живописно и очень инстаграмно. Да-да-да. У меня бывшая коллега тоже ездила в Новую Зеландию и
1: она показывала фотографии и делилась впечатлениями, это очень интересно, это потрясающее место, это вообще, вот, наверное, одно из таких, а, так называемых, dream destination, да, это пунктик на карте, где я хочу побывать.
0: Угу. Слушай, а расскажи, пожалуйста, что там в музыке новенького? Самые последние новости,
1: что вышел новый альбом The Killers. Группа, кстати, должна была выступить на московском фестивале Park Leaf, который, естественно, тоже перенесен на следующий год. Альбом The Killers, ну, я просто их люблю, поэтому я в курсе о том, что он вышел, этот альбом. Альбом классный, в лучших их традициях, поэтому там 10 треков, он не длинный, не нудный. Ну, реально, он такой абсолютно The я ходила, кстати, на Парк я не помню, сколько лет тому назад это было, где The Killers тоже были хедлайнерами. Они очень крутые на сцене. Вот вживую они бесподобные. Так что посмотрим, может быть, в следующем году я выберусь, если коронавирус все не загубит в очередной раз. А вторая новость — это та самая, которую мы с тобой анонсировали, по-моему, в прошлом выпуске, по поводу того, что Сашина любимая группа BTS, которая BTS, выпустила все таки вот сегодня как раз сингл «Свой Динамит». Клип классный, мальчишки там такие зефирки, вот этот, знаешь, постельные тона. Очень такой бодренький, красивенький и визуально, и на слух. Чем новость интересная? Это англоязычный сингл. То есть корейцы поют на английском. Покажи Алисе, может быть, ей понравится.
0: Наверняка. Но я сейчас вот знаешь, я ничего нового сейчас не слушаю. То есть у меня есть такая тенденция: если вдруг я смотрю какой-то фильм или сериал, я полностью погружаюсь вообще в, в целом в этот сериал. Я слушаю музыку, которая относится к этому сериалу. Но сейчас не будем забегать вперед, что я сейчас смотрю и пересматриваю, да? Это у нас к чё там в кино?
1: А, рубрика чё там в кино? А, в кинотеатрах вышел фильм «Поезд в Пусан-2. Полуостров». Это южнокорейский триллер, ужасы, боевик. Ты смотрела первую часть?
0: Вот я как раз посмотрела, только относительно недавно, воз... ну, где-то примерно месяца три назад я посмотрела только первую часть. Ну и как тебе? Очень захватывает. Во-первых, там опять вот эти все темы, которые проводятся линии с маленькими детьми, а после появления у меня Алисы я вообще очень тяжело смотрю фильмы-ужастики с маленькими детьми. Ну и в принципе он, кстати, был по подборке Иви, который относился к всяким вирусным, как раз когда началась пандемия коронавируса, он очень там стал анонсироваться, а, ну да. как раз вот в этом вот ковид и прочее. Вот, посмотрите, поезд в пусам. Хороший фильм, но я, если честно, не понимаю, про что может быть вторая часть.
1: Первый фильм мне очень понравился, а трейлер второго фильма меня несколько честно. Он вызывает у меня некоторые опасения. По описанию того, что нас ждет В фильме «Через 4 года после вспышки страшного вируса», то есть события происходят после событий первой части, что логично, так как это вторая часть, да, вирус Южная Корея сдержать не смогла, и то, что осталось от страны, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. И далее бывший военный Хан Джон Сок в составе спецотряда, отправляется в закрытую зону, чтобы отыскать припрятанные деньги. И ему предстоит пробираться по жуткому миру, где помимо означенной угрозы, опасность представляют и люди, устраивающие жестокие игры на выживание. Тут уже по описанию становится ясно, что к первой части, наверное, отношение имеет только вот сюжет о том, что зомби-апокалипсис и все такое. Трейлеры соответствующие, то есть это такой уже прямо экшен, то есть это не вот драма, которая была в первой части, да, это все-таки первая часть, она реально была не столько ужастики, сколько вот это была социальная драма, я бы даже ну сказала. Да, да. То здесь нас ждет такой конкретный слэшер, зомби-слэшер. Я его посмотрю обязательно, потому что, ну, как бы из уважения к первой части, но смотрите, я его, скорее всего, уже буду в онлайне, когда он выйдет каких-то онлайн-сервисах.
0: Слушай, ну если действительно первая часть она была, она играла на каких-то эмоциях, вот этих вот переживаниях, ты привыкаешь там к какому-то герою, да -да. ты за них за всех реально переживаешь, вплоть до того, как они там вот эти двери в вагон закрывали, о боже, у меня там все вот так трясло, то, наверное, да, вторая часть. Я не смотрела трейлеры, и сейчас вот я слушал тебя и что-то прям и сейчас уже не хочешь ну, как-то так нет да в онлайне я бы посмотрела ну, по
1: трейлеру это действительно совершенно другой фильм
0: угу. ну, странно да конечно мне кажется знаешь вот часто встречается такой момент то что если первая часть удалась и режиссеры продюсеры и, ну там все люди которые заинтересованы в дальнейшем продолжении начинают снимать вторую часть которая угу. не вполне логичная с первой то это зачастую получается, знаешь, ну, грубо говоря, так скажем, да, высасывание из пальца какого-то сюжета, какой-то линии и как-то уже не очень. Иногда даже, знаешь, возникает такое ощущение, что вот лучше бы не делали по чесноку. Если кассовые сборы, ну, так стоит ли этим портить ощущение от фильма первого, потому что это все накладывается, знаешь, такими слоями да, уже именно. и получается как-то, прямо скажем, не очень.
1: Ну, посмотрим. Тут единственное, что могу сказать в защиту создателей – это то, что, может быть, идея неплохая в плане создания совершенно другого жанра. То есть они продолжают историю, да, они делают условно такую вселенную вот этого вот южнокорейского зомби-апокалипсиса. Вот эта первая часть была такая социальная драма, сейчас они делают зомби-слэшер. Насколько я поняла... А в Кинопоиске, если зайти на страницу фильма, там есть еще один э, какой-то фильм или что-то там. потому что они потом комиксы еще будут какие-нибудь делать, или мультики, или еще что-нибудь. Или сделают там ромком какой-нибудь. По-моему, зомби-апокалипсисы уже использовали во всех возможных ракурсах, включая же и зомби. Ну, посмотрим. Да. На Netflix вышел новый документальный сериал, посвященный видеоиграм. Называется «High Score». Сериал состоит из шести серий и рассказывает о золотом веке видеоигр, собственно, когда и создавались все культовые проекты. А там всего-навсего 6 эпизодов. Первый эпизод посвящен созданию Space Invaders, Pac-Man и индустрии игровых автоматов. Я понимаю, что ты сейчас опять выключишься, потому что это ну, вот, как бы совершенно не совсем из области твоих интересов. Но, тем не менее, мужу потом расскажешь. Хотя нет, он нас слушает. Вот, Андрей, привет. Uh, второй эпизод рассказывает про uh, NES, это Nintendo Entertainment System и монополию Nintendo в целом. Третий эпизод посвящен ролевым играм, а также становлению игровых компьютеров как таковых. Четвертый расскажет про появление Sega и вообще своей консоли и Соником, и его противостояние Nintendo, и еще немножко про спортивные симуляторы. Пятая посвящена Mortal Kombat и наболевшей теме жестокости в играх, ну и шестая про шутеры. Вообще, очень интересно посмотреть, вот мне лично, как игроку со стажем последней пары десятилетий где-то, который не особо в теме того, как все начиналось. Кстати, ты знаешь, что Дэнди это китайский клон Nintendo?
0: Нет, я первый раз об этом слушаю. У
1: тебя было Дэнди в детстве? Да,
0: Дэнди у меня было.
1: Ну, Дэнди, мне кажется, был у всех. Так вот, Дэнди на самом деле это китайский клон реально существующей Nintendo консоли. Просто Nintendo в тот момент решила, что Советский Союз и постсоветское пространство это совершенно неинтересный рынок и вообще не стали сюда выходить и что-либо делать. Поэтому наши товарищи подсуетились и быстренько нашли китайский клон под названием Дэнди и запустили его на российском рынке, который очень даже неплохо выстрелил. Как ты можешь себе представить, с учетом того, что, по-моему, всех абсолютно были дэнди в детстве? Ты видела новый логотип нового Бэтмена? Честно, я его даже не видела. Кстати, мы с тобой еще не обсудили вообще Бэтмена этого. Каковы твои ставки на Роберта Паттисона? Справится он или нет?
0: Нет. Ты Паттисона любишь? Честно, не очень. Паттисон, это для меня, например, это какой то знаешь... Ну не, не самый, прям, скажем, эмоциональный актер. Не то, чтобы я очень любила эмоциональных актеров, но тем не менее как-то прям Патисон не лежит у меня душа к нему, <laughs> прямо, скажем. Особенно после
1: фильма "Сумерки". Господи, "Сумерки" это было вообще за... просто начало его карьеры.
0: Нет, я потом смотрела очень много фильмов с ним, но все равно как-то не зашел он мне. Я больше люблю каких-то актеров, у которых как-то эмоции считываются. Просто для меня Личный Паттисон это какой-то актер одной роли. Ну, не знаю. Хоть и... Да, даже, кстати, знаешь, часто про вот таких актеров одной роли говорят, что типа вот там он одну роль сыграл, и потом он все время в ней сживается. Но тем не менее э -э, Гарри Поттеру нашему моему <laughs> любимому... Дэниелу Рэдклиффу все-таки удалось выйти из роли Гарри Поттера, и он потом сыграл во многих фильмах абсолютно какие-то диаметрально противоположные, я бы сказала, роли, но очень классно сыграл.
1: Ты, кстати, смотрела пушки Акимба?
0: Да-да-да-да-да, <гас> у которого пухи были к рукам приклеены, да,
1: смотрела. О, отлично он там справился.
0: Он здорово там справился, и, между прочим, я тебе сейчас скажу фильм, в котором он играл... Мне безумно понравилось, если я... Ну, я говорю, я очень плохо помню название.
1: Угу.
0: Про джунгли, что ли, какие-то, где-то он там был. А, так фильм называется «Джунгли», точно. Мне он очень понравился, этот фильм.
1: Ну, в общем, мы выложим картинку с новым логотипом Бэтмена. Ты посмотришь, он реально очень даже эффектный. Но я хотела тебя порадовать. Ты все-таки сможешь увидеть своего любимого Бена Аффлека в качестве Бэтмена. Потому что официально подтвердили его участие в фильме «Флэш», который должен выйти в прокат в июле, по-моему, 22 -го года. Так как сюжет фильма основан на сюжетной арке «Флэшпоинт», где все э, крутится вокруг альтернативных временных э, линий и так называемой мультивселенной, то помимо Бена Аффлека в роли Бэтмена, мы там еще увидим Майкла Кита, того самого Бэтмена из фильмов Тима Бёртона, с чего, собственно, все начиналось. Ну, мы не считаем первоначального Бэтмена в серо-синем костюме.
0: Ты рада? Да, я очень этому рада. Нет, Бен Аффлек, он мне всегда нравился, а в Бэтмене я прям на него посмотрела, как будто бы каким-то новым взглядом, что ли, не знаю.
1: А ты знаешь, что заканчивается твой любимый сериал «Сверхъестественное»? да. 15 сезон. Это финальный сезон шоу. Сама история вообще началась еще в 2005 году. И ранее представители телеканала уже сообщили, что у проекта не планируется ни продолжения, ни спин-оффа.
0: Я не только знаю про это, я еще горюю об этом. Особенно после того, как ты мне об этом сказала. И, кстати, я действительно, как чувствовал начала несколько недель назад пересматривать этот сериал. И сделаем небольшую отсылку к чему там музыка. Вот я хотела сказать, что я если смотрю что-то, я очень погружаюсь в это, и вот даже сейчас, смотря «Сверхъестественное», я слушаю музыку вот это вот в стиле Дина Винчестера, да, это что-то там из ACDC, Deep Purple такое вот.
1: Ну, саундтрек там, правда, хороший.
0: О, он шикарный вообще. Да-да-да. «Eye of a tiger да и самое классное, знаешь, то, как вот видно на протяжении вот этих сезонов, как рос этот сериал. Понятно, что это и материальные вливания тоже, как вот первые серии, это вообще, это какая-то спецэффекты на уровне какой-то, я не знаю, ерундистики, еще чего-то. Но, не знаю, я очень люблю этот сериал. Я очень люблю Мишу Коллинса, который играет Костереля. О, боже, он прекрасен вообще. Слушай, а вот тебе кто больше нравится? Давай вот я свой стандартный вопрос задам, <с да? <с Дин или Сэм? Слушай, с учетом
1: того, что я э, завязала с этим сериалом где-то в сезоне, по-моему, на седьмом, в принципе, мне всегда нравился Дин, потому что мне нравилась его улыбка. То есть мне не в качестве героя он нравился, а в качестве, скорее, вот типаж, что ли, мне нравился больше Дина, и у него потрясающая улыбка. А тебе кто нравился?
0: Слушай, ну вот если выбирать конкретно из этих двоих, то, наверное, да, вот тут я с тобой соглашусь Дин, его манеры мне нравится, мне нравится его самоуверенность. Сэм, он все таки хоть и он в сериале прослеживается как младший брат. Зануда он. Да, он жуткий зануда. И даже в том сезоне, это, по-моему, если мне не обшибает память, четвертый сезон, когда его душу забрал, кто-то, кто-то в аду забрал его душу. Я просто сейчас на третьем, пока в конце третьего.
1: Да Они его и вернули, потому что типа,
0: заберите, мы заплатим, заберите. Ну да, к кому она тут нужна, она нам мешает, да? <смех> и, и так да -да -да. в аду уныло. Он со своим занудством но тут весь ад пере пере переплатит. Да-да-да. <смех> вот. Один, конечно, да, он там из этих двоих получше. Но если бы у меня возможность выбрать кого-то другого, я бы выбрала Кастиэля. Вот он мне очень нравится. Мне нравится, как он там э, превращается из занудного ангела в нечто такое очень... Я даже не знаю, как от слова подобрать. Но он очень классный там, не знаю. И, кстати, Миша Коллинз, он просто прекрасный актер, потому что я видела его в других фильмах и в других сериалах, и он везде чудесен.
1: А между прочим... Э... С учетом того, что заканчиваются сверхъестественно. Извини, про Мишу Коллинса я тебе ничего не могу сказать. Я почему-то была уверена, что тебе нравится Дин. А вот. Хотела тебя порадовать о том, что Дин Винчестер, ну, в смысле, актер Дженсен Эклс, уже подтвердил, что будет сниматься в новом сезоне сериала Пацаны. Реальные пацаны? Нет, пацаны. Про супергероев. Очень такой интересный сериал. Ну, в общем, у тебя будет шанс и сериал посмотреть, и, собственно, еще раз увидеть Дина Винчестера. Правда в другом аплое.
0: Ну интересно будет посмотреть. Ну что, что там экология, да? Да, что там экология? Я тут выяснила, что за время самоизоляции 57 россиян стали сильнее задумываться о проблемах экологии. А, возможно, это, ну на мой взгляд, очень много свободного времени, которого некуда людям девать, и они такие: М -м, о чем бы еще позаботиться? Котика уже погладил, да, собачкой погулял. Экология. Экология. И, кстати, именно во время uh, пандемии коронавируса Икея начала очень сильно рекламировать свои вот эти вот uh, контейнеры для раздельного сбора мусора. Ну, ладно, окей. Но, тем не менее... 30% россиян не верят, что проблему изменения климата можно разрешить при помощи отказа от использования личного транспорта.
1: Еще бы у нас и маски никто не носит.
0: Ну я сама, если честно, не знаю, насколько это действительно решаемо. Но тем не менее, мужа я бы все равно просила пореже ездить на машине. Не только с взгляда на экологию, но и из того, что все-таки, когда ты пользуешься общественным транспортом, ты сам больше двигаешься, это не только экология, но и еще все-таки здоровье. А 43% россиян считают, что борьбу с изменением климата нужно начать так сказать, а сверху, обеспечивая соответствующую законодательную базу. Естественно. Кстати, вот тут я соглашусь. Естественно, с этого начинают вообще все. Да. Все
1: начинается с нормативной базы,
0: ну, реально. Ну, у нас с этим очень плохо. У нас много с чем плохо. Но, ну, действительно, с этим в России плохо. Ну, кстати, я очень поддерживаю компании, которые занимаются как-то экологией. То есть они, например, вот «Вкус Вил на секундочку, кто не знает, во «Вкус Вилле уже практически везде можно сдать батарейки на утилизацию. У них сп стоят специальные контейнеры, и я их туда тоже отношу. Соглашусь. Да? А, тем временем еще торговая сеть Перекресток и компания Сплат запустили совместный проект, если кто не знал. Они будут собирать и перерабатывать в тротуарную плитку. А, гражданин Собянин, подвиньтесь. Использованные пластиковые зубные щетки любого производителя, абсолютно любого, неважно там у вас Orlby или еще что-то, сдать ненужную зубную щетку уже можно в нескольких магазинах перекрестка списки магазинов участвующих уже в этой акции можно найти на сайте и у них в инстаграме.
1: Ну, хорошая, между прочим, акция, потому что на самом деле щетки, ну, никто вообще не воспринимает, когда речь идет там о пластике, да, в основном все говорят. Бутылки,
0: пакеты, да. Бутылки,
1: да, и прочее, прочее, а щетки, ну, есть же очень много действительно всяких пластиковых вещей, которые... которые Вот они. Вот они. Но ты даже и не вспомнишь, что это пластик, когда отправишь это в мусорный ящик. Поэтому инициатива классная. Кстати, о пластике. В моей любимой Шотландии есть компания Macrebor, в которой есть разработка, позволяющая использовать пластиковый мусор, чтобы построить дорогу. Там тебе должно быть интересно по породу профессии. <связь> Пластиковые дороги прошли уже строгие испытания на соответствие британских и европейских стандартов. А это вам не хухры-мухры. Основная суть в том, что пластиковый мусор превращают в гранулы, которые потом смешиваются со специальным активатором, и этот состав уже добавляется в битум, что значительно уменьшает количество этого битума, который нужен для асфаль... асфальтобетонной смеси. Тесты показали, что такие дороги где-то на 60% прочтее стандартных дорог, что, в принципе, должно уби... уменьшить проблему выбои на дорогах, а у нас это действительно проблема, это исторически, не побоюсь этого слова. На каждый километр дороги, укладываемой с использованием технологии Макребур, используется пластик по весу 684 сотни тысяч пластиковых бутылок или 1,8 миллионов одноразовых пластиковых пакетов. Представляешь? Ого. А в противном случае это все отправится либо на мусорожигающий мусоросжигательный завод, либо на свалку. Ну, ничего себе. И будет очень-очень долго там не разлагаться.
0: Ты знаешь, я сегодня увидела новость в интернете о том, что мусорное пятно вот в mm -hmm. этом как там в океане, да, в большом плавает, которое, оно размером с 3 Франции.
1: Да, кстати. Я видела мем на тему того, что мусорное пятно размером с 3 Франции и такой плачущий кот, да, да
0: я... Франция, которая
1: использует в качестве единицы измерения мусорного пятна. очень смешно. Да-да-да. Кстати, не все так просто. Есть такая некоммерческая организация Ocean Cleanup. Ты про нее да. слышала, может быть, потому что они достаточно активно везде промотируются, так как это не коммерческая организация, и существует она благодаря поддержке и пожертвованиям людей из разных стран мира, поэтому их пиарят активно, везде и массово. Вообще, компания основана в Нидерландах в 2013 году, и суть их идеи очистить океан от пластика, в том числе вот от этого мусорного тихоокеанского пятна размером с 3 Франции. А, значит, суть идеи вот это составить специальные ловушки, которые отлавливают пластик. Команда инженеров, которая работает над этим проектом, вообще планирует устранить 90% пластикового мусора к 2040 году, и э, вдвое сократить великое тихоокеанское мусорное пятно. То есть с трех Франций довести его до. Полутора Франции. Очень такой амбициозный план, но несмотря на успешные лабораторные испытания на практике, они, по-моему, в 2016, потом в 2018 запускали все это дело, на практике все пошло не так гладко, и их фильтры, вот эти ловушки, не улавливают то количество пластика, которое вообще должно быть. Они отправили весь этот проект на доработку, и в прошлом году представили уже видоизмененный вариант ловушки, по-моему, в октябре, что ли, 2019 года который предназначен для установки в устьях рек, и эти ловушки помогают бороться с выбросом пластика из рек в мировой океан, то есть они уже не в океане отлавливают готовый мусор, да, который там уже, уже туда попал и он там плавает, а отлавливают его до выхода в океан. И на самом деле идея классная, и вроде бы как уже здесь тестовые испытания показывают, что это уже работает по сравнению с предыдущим проектом. Но полноценный запуск был запланирован на сентябрь этого года. Я видела в соцсетях информацию о том, что вот-вот они вот готовятся, готовятся, но пока я не видела ну, точной даты и вообще какие планы, и когда это будет запущено. Но вроде как они не отменяли, вроде как вот в конце этого года должны этот пилотный полноценный запуск проекта Сделать, посмотрим. Но я читала много мнений на этот счет. Кто-то, как обычно, обвиняет создателей этого проекта в шарлатанстве, кто-то говорит о том, что просто ну, очень сложный на самом деле проект и не так легко его реализовать. И частично очень много, в том числе научных, подтвержденных данных, о том, что вот этот их проект именно с ловлей пластика в устье реки должен сработать. Мы посмотрим, может быть, сработает, и это будет очень круто. Слушай, ну это
0: правда, на самом деле, очень круто. И я бы сказала, это прям прогрессивно. Потому что то, что люди раньше вообще не задумывались о том, сколько они отходов копят и ничего с этим не делают. Я часто читаю про то, как многие студенты и, так сказать, молодые умы да, находят различные способы не то чтобы даже утилизации, а как это ре рецикла, да, отходов, пластика и прочего. Того, да,
1: что переработки.
0: Переработки, да. Это, это прям у меня такую гордость вызывает. Думаю, господи, неужели на самом деле что-то с этим можно сделать? Потому что это очень круто. Все начинается с маленького. Все начинается
1: из мироощущения, мировосприятия, когда ты вот что читаешь о том, что да, в океане есть мусорное пятно. Ну что, ну Тихий океан, где я где Тихий океан, да? Но когда ты понимаешь, что в принципе угу. Тихий океан это мировой океан, а когда ты еще читаешь про информацию о том, что медики или кто там исследователи обнаружили, что вот микропластик, он есть везде, да, но он есть в человеческом теле, печень, почки э, уже. Обнаружили, что вот этот нанопластик есть у тебя в организме, потому что ты пьешь эту воду, ты ешь эту еду и так далее, и тому подобное. То есть, когда ты это понимаешь, то естественно ты уже начинаешь действовать ты начинаешь сортировать мусор, ты начинаешь искать, куда отнести эту зубную щетку, чтобы она была не в мусорном вот этом вот полигоне, да, а чтобы из нее сделали что-то другое. Как раз вот эти, кстати, товарищи из Ocean Клинапа, да, они же уже все равно, несмотря на то, что проект получился не таким, каким они изначально планировали, они же какую-то часть мусора все равно пластикового отловили. И они планируют сделать также переработку, сделать какие-то пластиковые вещи из вот этого вот пойманного пластика, продать его и вырученные средства также пустить на дальнейшую разработку этого проекта. Поэтому пластик хорош тем, что его действительно можно перерабатывать. Пусть не весь, но с ним можно что-то делать, пытаться делать, как вот добавлять вот этот пластиковый мусор да, в битум для того, чтобы дороги строить. Ну, ну, много вариантов, люди над этим работают, люди придумывают, люди изобретают, люди что-то делают. И это действительно круто, я с тобой согласна.
0: Я вообще очень, не то чтобы я прям э, так сильно забочусь об экологии, как Грета Тумбер, которая посвятила, по-моему, этому всю свою жизнь, да, <клес> вот, но я со своей стороны, конечно, стараюсь что-то делать. Да. Ну что, будем закругляться? Да, уже пора. Так, мы заранее извиняемся за качество звука и содержание, возможно, подкаста, ведь мы его пишем дистанционно. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Че, нижнее подчеркивание там, нижнее подчеркивание новости. Инстаграм Кати, Кати Сарк. А также мой аккаунт Африка нижнее подчеркивание Hello. Есть группа ВКонтакте одноименная. Че там новости? новости. <свеч> Ставьте нам звездочки на Apple подкастах и пишите свои отзывы. Мы каждый раз с трепетом следим за статистикой, радуясь каждому новому слушателю. Нам очень приятно, что вы нас слушаете, и вам интересно
1: посмотреть. Это да. И мы рады, что мы не одни, когда мы это все рассказываем, потом вы это
0: слушаете, и вы как бы с нами. У меня на самом деле такое ощущение, что мы просто сидим с людьми и просто с ними болтаем. Это так здорово.
1: Да, еще и вино советуем. Кстати, вино нормальное.
0: Ну так вот ты его сейчас распробовала, и вот что ты про него ну, мне скажешь? Что я тебе про него скажу? Приятное очень вино. Нормальное вино, да.
1: Ты знаешь, оно лучше, чем нормальное Я ему поставлю 4,5 балла на вина. Оно хорошее, оно очень приятное Оно легенькое Оно такое вот, летнее Очень приятное летнее вино Ну, учитывая, что оно белое Я просто поверю тебе на слово Ну, правда, одно из лучших белых фин, которые я пила за последнее время
0: Это высокий балл для тебя Нормальное Ну что, всем пока, обнимаем, целуем Всем пока, пока-пока